0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de CineTrola. La verdad es que este episodio no lo pensaba sacar ahora. Tenía en mi cabeza eh, otro, otro episodio que quería sacar, que era el del Eras Tour. La verdad es que cuando llegué el viaje dije, bueno, tengo que hacer una lista de todos los episodios que tengo que hacer, y uno de los primeros era el Eras Tour pero la verdad es que es un episodio que se me hace muy difícil de grabar porque es como que cada vez que lo empiezo a grabar realmente, no sé, me pongo a llorar o me, me emociono y la verdad que no tengo ganas, no tengo ganas de sacar un episodio llorando. Chicos, les soy muy sincera, tengo pudor todavía, no tengo ganas, no tengo ganas de que me escuchen llorar, no es la idea, siento que no se va a escuchar lindo. Eh, así que nada, decidí, decidí ir por otro episodio eh, hasta que pueda hasta que pueda hablar de la eras Erastur, capaz que más cerca de la fecha en que Taylor venga acá a Argentina. Decidí hablar de otro sueño que, que se me cumplió en este viaje, en este viaje que, que hice a Europa. Para los que no saben, yo hice un viaje muy largo hace poco. Bueno, depende de cuándo estés escuchando este episodio, pero estamos en agosto y yo hice un viaje eh, de mayo a fin de julio, en donde me fui una semana a Nueva York, en donde vi a Taylor en el Eras Tour Y de ahí me fui a Europa a visitar a mi hermana que vive en Milán. Ahí estuve dos meses viajando y siendo muy feliz y en el medio de esos dos meses tuve la enorme, enorme oportunidad de asistir a la ban premier mundial de Barbie en Londres. Sí, la película más famosa, la película de la que más se habló, de la que más se habla, de la que más se va a hablar porque te guste o no Barbie, o sea, la hayas pasado bien viendo o hayas dicho esto es una falopeada tremenda. Esta película marcó un antes y un después en la historia del cine, quieran o no. Eh, lo que se vivió con Barbie, el movimiento de marketing que, hizo, que hubo con esta película, el movimiento en los cines que hubo en, con esta película, el fanatismo que hubo con esta película, creo que no se veía desde, no sé chicos, desde Harry Potter te diría. Literalmente creo que no se veía desde Harry Potter, desde una saga tan fuerte como lo fue Harry Potter. Imagínense... Las películas de Marvel sí llegan gente al cine, pero es más gente como medio de, de nicho. O sea, y ni siquiera te digo Harry Potter. Creo que no se veía desde... No, 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 no les puedo decir otra película que causó lo que causó Barbie, lo que está causando. Obviamente que ahora se está yendo un poco eh, la Barbie manía, la Barbie fever, como le quieran decir, el Barbie core. Pero la realidad es que todo el mundo hablaba de Barbie. O sea... No, ...no importase si conocían la película... ...si sabían de qué se trataba o lo que sea... ...todo el mundo sabía que existía Barbie... ...todo el mundo sabía que estaba Barbie en cines... ...todo el mundo te preguntaba... ...che, ¿viste Barbie? ...era una conversación que cualquier persona tenía... ...los chicos, los grandes, las mujeres, los hombres... ...todos estaban hablando de Barbie... ...todos... ...y todos hablaron de Barbie durante... ...básicamente unos buenos tres meses... ...capaz que dos meses... ...todo el mundo sigue sabiendo... ...qué pasó con Barbie... Yo la verdad es que... Más allá de que la película me encantó... Y la pueden escuchar el episodio de CineTrola y todo... Lo que pienso realmente sobre la película... Sobre la película en sí como, como pieza cinematográfica... Creo que la película es... Un caso de éxito de marketing... Nunca antes visto en la historia del cine. O sea, yo estuve en el lugar de los hechos... Estuve en lo que fue esa van premier... Y realmente nadie lo podía creer. O sea, gente que asiste a van Premiers todo el tiempo dijeron, nunca vi algo así. O sea, realmente tuve conversaciones con periodistas que estaban ahí en Londres, que, que viven de esto, que también asisten, a, a tienen la, la oportunidad y el privilegio enorme de poder asistir a estos eventos semanalmente, hace años y años y años, gente grande. Me decían, yo nunca vi esto. O sea, nunca vi algo así con una película. Y es por eso que yo les dije que esta película era tan importante. Es por eso que también tengo un fanatismo con Barbie desde que salió porque yo desde el día uno sabía que esta película iba a romper todo que esta película iba a cambiar todo y cuando me refiero cuando nos referimos a Barbie cambia vidas yo no me refiero a que Barbie cambia vidas por la, por la narrativa por la película en sí Pues sí, la película te puede gustar no te puede gustar buenísima todo lo que quieras cambia vidas porque nunca vimos este suceso nunca vimos este suceso en los cines Chicos, los cines se, llevaron, se llenaron de gente vestida de rosa. ¿Cuándo viste eso? Parecía un culto. Parecía un culto. Y repito, obviamente que vos lo podés ver esto en películas de Marvel o en su momento con Harry Potter, Star Wars, ¿viste? O sea, obviamente son películas que tienen su fandom. Pero Barbie tenía como un fandom que era todo el mundo. O sea, es como que no es que tenías que ser fan de Barbie para ir a ver la película de Barbie. Es como que la nada, todo, no solamente el género femenino, sino que los varones también vinieron al cine visteos de rosa. Y no es que vos decís, no, bueno, la verdad que vos sos fanática de Barbie. En la van en la premier de Londres me preguntaban mucho, ¿pero vos sos fan de Barbie? Y yo tipo, sí cuando era chica era fan de Barbie. Pero después, bueno, sí, vi las películas, todo, la dibujito. Pero no es que yo en mi vida diaria soy fan de Barbie. No tengo póster de Barbie. Creo que hay muy poca gente que sigue siendo fanática de Barbie cuando es más grande. Pero tiene que ver con algo mucho más profundo. Tiene que ver con algo mucho más como te diría, humano, sociológico, ¿no? Ahí podríamos hacer un estudio entero de por qué la gente se obsesionó con Barbie, por qué es un pop culture reference, porque también se eh, refiere a la vuelta de los 2000, a la vuelta de lo girly, por qué se piensan que ahora todo el mundo está, ah, lo, femen lo, lo femenino, lo chick flick todo, lo rosita, es como que, porque, Porque eso estaba de moda en los 2000, porque un gran tren de los 2000 era el bubblegum, el bubblegum core. O sea, Paris Hilton, Lindsay Lohan... Todas con los jumpsuits de Juicy Couture... Los brillos, el rosa, el glitter... Todo eso es muy dos milero... Y estamos viviendo la vuelta de los 2000 en todo... En la moda, en, el, en todo chicos, en todo... O sea, el ciclo de tendencias eh, no solamente está en la moda... Está en absolutamente todo lo que consumimos... La arquitectura, la gastronomía, todo... Tipo, le ju juro que es un estudio... Es algo muy lindo de estudiar las tendencias... Porque es como que empezás a entender todo, o sea, como que empezás a relacionar todo con todo, empezás a sobreanalizar todo, después te volvés a una, una insoportable como yo pero no importa, o sea, a mí me obsesionó el tema de Barbie, porque también siento que está muy linkeado a lo que yo hago de Cine Trolla. o sea, Cine Trolla, yo lo creé en el 2020, y siempre yo fui una persona muy girly, siempre me conecté mucho con lo girly, ¿no? Eh, y en un momento yo en Cine Trolla empecé a hablar de todas estas películas de Gossip Girl, de qué sé yo y sin querer queriendo es como que me sumé a una ola que venía, que era la ola de los 2000, la vuelta de los 2000. Y de la hora empecé a ver que la gente alrededor mío empezaba a, le empezaba a gustar eso, le empezaba a, buscar, le, le empezaba a gustar este throwback, este comeback, esta reivindicación de lo femenino, ¿no? Que por mucho tiempo, en los 2010, se tildó de boludo, de ay, ¿no? Tipo, si te gusta lo femenino, sos una tonta. Bueno, todas las cosas que ya sabemos, el típico she's not like the other girls, ¿no? La romantización de todo esto. Y es como, a ver. El mundo funciona así. El mundo es... No, no, nunca, no, no es que algo va a durar para siempre. Ya va a venir un momento en donde va a pasar lo mismo, ¿eh? O sea, este boom de lo femenino, de la nada van a venir un montón de personas y van a decir, no, no, no está bueno ser femenino, ¿entendés? No, 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 lo tildamos de vuelta, de vuelta. Porque así funcionan las tendencias, ¿entendés? Entonces Barbie llegó en un momento en donde lo girly está en el pico y obviamente que iba a ser un boom cult cultural, eh, obviamente que lo iba a hacer y lo fue. Y toda esta introducción que les acabo de dar es para explicarles por qué yo me obsesioné por completo con ir a la avant Premier de esta película. Agregándole a todo esto que, le, que les dije recién, la película está dirigida y escrita por una mujer que yo amo muchísimo y que ya me canso de decirlo chicos, Greta Gerwig, ya lo saben, mi primer episodio de CineTrola es, sobre, es de Fran ha mi película favorita, protagonizada por Greta Gerwig, dirigida por Noah Baumbach y coescrita por Greta y Noah, juntos. Barbie está dirigida por Greta y está coescrita por Greta y Noah. O sea, ¿ustedes entienden el momento full circle que fue en mi vida? Y además el hecho de que yo me llamo Bárbara y me dicen Barbie. Vayan al episodio de Barbie de Cinetrola y van a entender lo que para mí fue en la última escena con ella diciéndose Bárbara. Bueno, todo eso ya lo pueden escuchar en este Cinetrola. Pero acá les voy a hablar de la experiencia de lo que fue para mí ir a esa van premiere. Y no solamente... La experiencia de lo que fue ir a esa premier, pero si no todo lo que vino después, el revuelo que se hizo con el reel, lo que fue que se me vuelva a virar un reel, que me empieza a seguir un montón de gente. Yo pasé de tener 20.000 seguidores en Instagram a tener ciento y pico en cuestiones de tres semanas, lo cual no es normal, no es algo que pasa, no es algo que es eh, recurrente en la vida de la gente, ni mucho menos en los creadores de contenido, que tienen que hacer un montón de cosas para tener esos seguidores. Se los dice una persona que, que lo sabe, que yo tuve 20.000 seguidores, pero en cuestión de... de Dos años, o sea, yo en realidad empecé a usar bastante Instagram en el mediados de 2021 y recién había conseguido 20.000 seguidores, que no es poco, pero imagínense que la comparación entre conseguir 20.000 seguidores en dos años a conseguir 80.000, más de 80.000 en tres semanas, es una locura. Y a pesar de que uno puede decir, ay no, se le cumplió el sueño, y a pesar de que ahora todo el mundo yo de la y eventos, o, o me curso con amigas, o familia, lo que sea, y me dicen, ay, felicitaciones por todo lo que te está pasando, y qué sé yo, y es como que a mí me pasa que sí estoy feliz, pero al mismo tiempo tengo algo que se llama el síndrome del impostor. Impostor syndrome, que es algo muy natural y que le pasa a un montón de gente. Creo que le pasa a todos. Eh, así que nada, voy a hablar un poco de eso. Voy a hablar de lo que fue para mí vivir este momento, cómo llegué ahí. Y todo se remonta al día que nos enteramos la fecha en la que se iba a estrenar Barbie. Eh, nos, nos, nos enteramos por, por las noticias que Barbie se iba a estrenar el 21 de julio de 2023 esto nos, entera, nos lo enteramos en abril de 2022 para que se den una idea yo en abril de, 20, de 2022 estaba pasando un momento bastante raro en mi vida estaban habiendo muchos cambios en mi vida y cuando me entero de esto es como que yo me agarré de este sueño de este objetivo porque ustedes saben que para mí los sueños son unos objetivos por cumplir entonces yo me agarro de este objetivo y digo, tengo que conseguir esto. Porque cuando, básicamente cuando se me está yendo toda la mierda en mi vida, yo lo que hago es agarrar un objetivo a largo, uno a corto plazo y uno a largo plazo, y baso toda mi energía en eso. O sea, yo vuelco toda mi energía a esto. Y con esto les quiero decir que yo soy de Capricornio. <risa> o sea, esto es lo más Capricornio que van a escuchar, pero es real. Es un método terapéutico que tengo yo. Es como que a mí, no, no a veces no me permito estar triste o no me, parece, no, no me permito como caer en ese... O yo profundo que se, a veces uno puede caer cuando está muy triste o cuando se te va toda la mierda. Entonces yo en ese momento dije me tengo que tengo que ponerme esto, esto este otro objetivo. Yo, yo voy a ir a la van Premier de Barbie. Y empecé a repetirlo y, y se los empecé a decir a ustedes en Instagram. Y es como que, a ver, obviamente que yo decía esto es un sueño recontra re loco de acá a que me inviten a la van Premier de Barbie va a pasar un montón. O sea, yo realmente no creía que se iba a cumplir, pero al mismo tiempo no podía parar de repetirlo. Porque así soy yo yo. Es como que a mí me gusta manifestar de esa manera. Ni siquiera es que yo en mi cabeza digo estoy manifestando. Es como que lo veo más como... Como, como para ponerme contenta a mí misma, ¿no? Porque me gusta vivir en una nube de pedo, porque me gusta cumplir mis sueños, por lo menos en mi cabeza. Y siento que si una se lo cree lo suficiente, las cosas pueden pasar. Y la vida, la verdad, que me dio la razón en muchas de esas cosas. Mucha gente debe, debe decir, bueno, Barbie, en realidad vos estás manifestando sin que te des cuenta. Y probablemente sea así, porque en mi cabeza es como que esas cosas van a pasar, ¿entendés? Pero al mismo tiempo también yo soy una persona racional, quieras o no, y digo, ma... ...para que Warner te invite a la van primera de Barbie... Tiene, ...tenés que ser muy, muy grosa... ...porque si van a invitar a alguien... ...va a ser a una persona... ...y vos sos una pibita con un podcast... ...y sí, tenés rebonding engagement en Instagram... ...todo lo que quieras, pero igualmente... ...no estás en la tele, no estás en un medio tradicional... ...y eso viene con un montón de cosas en contra... ...o sea, hay un montón de cosas a favor... ...y al mismo tiempo hay un montón de cosas en contra... ...que te tenés que bancar... ...y que bueno, nada, lo que ya sabemos... ...y que, y que les conté un montón de veces... Pero entonces, bueno, nada, yo tenía este sueño, qué sé yo, no tenía absolutamente nada planeado, empecé a crear, a crear mucho contenido sobre Barbie, eh, empecé como a armar de Barbie un branding, un branding propio, me jugó muy a favor que mi nombre es Bárbara y que me dicen Barbie desde que tengo uso de la razón, es como que yo, obviamente, soy una persona que a mí me obsesiona el branding y me obsesiona como crear una marca, yo creo una marca, sin otra es una marca, y la creé desde cero yo, y realmente es como que dije, bueno, voy a agarrar Barbie y lo voy a convertir en parte de, de mi marca. O sea, yo quiero que la gente escuche Barbie y piense en CineTrola. Entonces empecé a crear mucho contenido sobre Barbie en diferentes plataformas. Lo empecé en crea a crear en TikTok, lo empecé a crear en Twitter, lo empecé a crear en Instagram. Es como que mi objetivo era que Barbie signifique CineTrola. Y esto no quiero decir como, ay no, me apropié la película. No, chicos, esto les estoy hablando desde un lado súper marketinero, eh, les estoy siendo 100% sincera Así se hace el branding O sea, realmente yo Es como lo de Gossip Girl Son cosas que son muy parte de mi personalidad Porque Gossip Girl es mi serie favorita El otro ayer me quedé hasta las 4 de la mañana viendo Gossip Girl Pero yo de manera muy inteligente Agarro todas las cosas que son parte de mi personalidad Y las convierto en mi branding En mi marca O sea, mi marca es mi personalidad Literalmente pero creo contenido excesivo sobre esas cosas porque yo quiero que la gente lo relacione con mi medio. Lo relacione no solamente conmigo, sino con CineTrola. Para mí es importante eso y eso hice con Barbie. Empecé a crear contenido sobre Barbie en todas las redes porque así tiene que ser. O sea, yo quería eso. Yo quería, quería que, que, algo, que algo pasase. O sea, ni siquiera era como, bueno, para que me den algo, lo que sea. Pero era más un tema de, de como... No sé si satisfacción propia o decir como... Eh, si sigo haciendo así, no sé, la gente, qué sé yo, ¿entendés? Puede, puede ser que pase algo. No, no sé cómo explicárselos. Fue un tema de, de me estoy preparando para este momento. Y además, me encanta crear contenido sobre cosas que me gustan, como ya lo saben. Y bueno, y nada, fue pasando el tiempo, fueron pasando los meses. Eh, yo de la nada planeé un viaje a Nueva York para ir a ver a Taylor, a Leer Tour, en mayo. Eh, entonces es como que nada, en medio que se me... Se me fueron los planes por cualquier lado Porque era como que era nada en mayo Iba a estar en Nueva York como yo en julio Iba a estar en, en LA o, o en Europa Porque tampoco sabíamos bien Dónde iba a ser la premier de Barbie Y medio que me entregué Me entregué al destino Después por las vueltas de la vida Y con mucha ayuda de, de la gente que me sigue Yo pude irme de Nueva York a Europa a Visitar a mi hermana Me tomé un vuelo que By the way, fun fact eh, en realidad es un fact bastante importante, los vuelos de Estados Unidos a Europa son mil veces más baratos que los vuelos de Buenos Aires a Europa. Por si alguien necesita saber esta información, sépanlo que yo hoy vi un vuelo de Nueva York a Milán a 180 euros, para que se den una idea. O sea, y un vuelo de Buenos Aires a Europa te, puede, te sale más de 2.000, aprox. O sea, para que se den una idea de, 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 lo, de la diferencia de, de precios que hay. Pero bueno, nada, punto aparte, sin entrar a la viajera. Cuestión que yo, nada, planeé un viaje a Europa, pero no estaba nada relacionado con Barbie. Cuestión que en el medio de este viaje que yo estoy haciendo, Barbie empieza a tener revuelo, Barbie empieza a hacer su rueda de prensa, empieza a ver mucho marketing, qué sé yo, empiezan a ir por un montón de lugares y ellos dicen que van a hacer un world tour. Básicamente un tour de prensa. Nombran las ciudades a las que van a ir y entre esas, entre esas ciudades está Londres y Berlín. Yo estaba en Milán en este momento, estaba en Europa. Entonces, imaginarán que a Londres y a Berlín estaba a un avión de una hora de distancia. No había mucha no había mucha diferencia. O sea, realmente yo me iba a tomar el avión. A mí no me importaba nada. Los aviones adentro de Europa también son bastante económicos. Yo a Londres viajé por 30 euros. Y de vuelta, para que se den una idea, soy voy a ser muy sincera con todos los precios para que ustedes de nada sepan que, que realmente fue como todo muy, muy espontáneo y muy... No sé, o sea, pasó... Yo, cuando veo el video ese de, de, del tour, digo, tengo que ir. O sea, yo no sé, no, sé, no entendía nada, no tenía ningún tipo de información, chicos. Yo, obviamente, que me estaba con, constantemente comunicando con, con Warner de, de Argentina, diciéndoles, yo estoy acá, cualquier cosa, por favor, tipo, cualquier cosa que tengan, sepan que yo me pago el pasaje. O sea, no me importa nada. Tipo, yo voy, me pago un hostel, duermo en el parque, no, no me importa, yo tengo que estar ahí. Como ya les dije muchas veces. Las oportunidades para los periodistas en Argentina, en Argentina en cuestiones del exterior son nulas, chicos, o sea, les diría que no, casi nulas, o sea, casi nulas, alguna que otra oportunidad hay, les habla una persona que fue a entrevistar a Margot Robbie en el 2020, en enero de 2020 en México, oportunidades hay cada vez menos les voy a ser muy sincera eh, con la pandemia se abrieron muchas posibilidades para entrevistar actores actrices directores todo demás a través de, de zoom y otras plataformas virtuales lo cual está buenísimo conferencias de prensa virtuales y eso te abre un montón de más oportunidades pero la realidad es que el viaje no el viaje y a, el acceso a eventos internacionales es muy acotado, es muy acotado porque, nada, porque les chupamos un huevo afuera, yo les voy a ser muy sincera, es muy difícil ejercer esta, esta profesión acá, más cuando querés cosas que son como más grandes, o sea, yo soy periodista, chicos, a mí, yo quiero cubrir festivales internacionales, yo quiero entrevistar a gente que, que admiro de toda la vida, quiero tener la posibilidad de entrevistar algún día a Scorsese, a Greta Gerwig yo lo quiero hacer y por eso es que, que, que mil veces tanteo la, la idea de irme afuera de ir a trabajar afuera a pesar de que yo amo mi país y mi ciudad y todo yo soy una persona que, que nada que quiere que quiere más siempre quise más entonces esa sería como la razón por la cual yo en un futuro si no sé pasa y me voy ¿entendés? porque a veces se hace muy difícil el tema de, de ser periodista de cine en Argentina si hay una oportunidad siempre va a ser para los medios tradicionales o para alguien que está en la tele esto es 100% real eh, y yo amo, amo ejercer esta profesión, amo escribir, amo comunicar, amo hacer este podcast. Yo lo hago porque es terapéutico y se los digo mil veces. Acá, si yo gano plata, es por otros trabajos que tengo y por, no sé, colaboraciones con marcas y esas cosas. Pero a mí nadie me paga por hacer este podcast, yo no tengo sponsor ni nada por el estilo. Eh, entonces es como que nada, cuando lo haces de puro amor y qué sé yo, obviamente que también querés ciertas cosas porque... Ser periodista también se trata de entrevistar, de poder asistir al lugar a, a eventos como a cubrir festivales de cine, conferencias de prensa, bueno, todo lo que ustedes ya saben. Entonces, para mí realmente era un sueño asistir a esta Van Premier y sabía que lo iba a tener que conseguir sola. Yo, yo, yo siempre fui muy consciente que lo iba a tener que conseguir sola. Obviamente, nunca perdés las esperanzas, te comunicas o lo que sea, pero yo entiendo que nada, que las oportunidades son casi nulas. Entonces, eh, y más en un evento como lo es en Londres, ¿no? que es muy grande. Entonces yo lo que hice fue recurrir a mi comunidad hermosa eh, en Instagram y les pregunté, les dije, chicos, ¿alguno sabe algo de estos eventos? Porque de la nada ellos aparecían un día en Australia, otro día en Canadá, otro día en Seúl, o sea, es como que de la nada estaban en este tour que yo no entendía cuándo iba a pasar lo de Londres hasta que un muchacho muy bueno, uruguayo, un chico uruguayo llamado Gonzalo, que vive en Londres. Gracias, Gonzalo, si estás escuchando este podcast, te agradezco con, con todo mi corazón. Es un chico uruguay que está viviendo en Londres y que me, me habló de, de puro amor en Cinetrola y me dijo, che, Barbie, eh, la Van premier de Barbie es tal día en Londres, en tal lugar, y si llegas a las 8 de la mañana, te van a dar una wristband para poder asistir a la, eh, a la pink carpet, no a la, a la alfombra roja que en este, en este caso era la alfombra rosa. Y yo digo, pero ¿cómo, no, no, o sea, ¿cómo, cómo pasó esto? Bueno, esto es otro tip increíble de Cinetrola que acá se los vengo a dar yo. Como yo, yo comparto las buenas cosas. Si ustedes van a Londres el día de mañana, averigüen, averigüen, averigüen si hay alguna van premier que va a ocurrir en ese, en ese momento en el que van a estar. Porque para la mayoría de las van premier, no sé si es para todas, pero sé que para la mayoría, para Barbie, para Oppenheimer fue así y para un montón más también, a las 8 de la mañana en el lugar donde van a ser donde van a suceder los hechos en el cine donde van a donde va a ser la van premier los de seguridad tienen wristbands aproximadamente tipo 400 wristbands que le dan a los fans, que le dan tipo a la gente de la que está ahí, literal, tipo, o sea, puedes ir al de seguridad y decir, "Che, tenés una wristband para la premier de Oppenheimer" y te la da. Literalmente te la da, chicos. O sea, esto es así 100% real. Y de ahí salen los fans que ustedes ven en la tele o en las fotos. Vieron que, que la gente es tipo, que los actores de la NASA sacan fotos con los fans que están ahí en la valla. Bueno, eso, esos son los fans que les dieron la Rispan cuando llegaron a las 8 de la mañana. O sea, esa fui yo. Que no llega a las 8 de la mañana, llega a las 4. Ya a las 4. Yo estuve con los vagos en, en, en Leicester Square. Chicos, que es como si te dijese Times Square de Nueva York. Imagínate. Imagínate lo que fue chico, lo, lo que fue, yo estaba casi fui pollo mil veces, pero no importa o sea, el chico me, me dice esta información y digo, ¿Yo, esto no puede ser real, y él me dice, sí, tranqui llegando a las 8 de la mañana estás re bien, porque esto, entiéndase, ¿eh? que para la mayoría de las películas, si vos llegas a las 8 vas a conseguir C o sí Reisman, porque lo que pasa con Barbie no pasó con ninguna otra película, o sea, la gente no tiene fanatismo por el cine, o sea, sí, ciertas personas tienen fanatismo por el cine, pero no todas, o sea es como que no es algo, no es como un concierto, no es como que me es está Taylor Swift, ¿entendés? No, obviamente. Eh, pero bueno, nada, esto es un datazo muy importante que si lo quieren hacer, averigüen toda esta información, está en internet. Igual ustedes buscan a Van Premiers London y les va a aparecer, créanme. Eh, entonces yo cuando me hice esta información, el chico dije, ya está, me saqué un vuelo a Londres, chicos. Me saqué un vuelo a Londres, me saqué el hostel, todo, yo de la NAMI a Londres, comunicándoselo a mi hermana, a mis sobrinas. Imaginen lo que fue para mis sobrinas. Yo tengo una sobrina de 13 y las otras dos tienen 6 y 4 y yo de la nada contándoles que iba a la premier de Londres, esto fue un momento muy lindo como yo como tía, porque es como que mis sobrinas tipo, se quedaron como impactadas no entendían lo que estaba haciendo, sobre todo la de 13 y me decía tipo, pero cómo que te vas a ir y yo tipo, yo voy a ir, lo voy a conseguir ¿entendés? yo lo voy a conseguir, voy a estar ahí adentro no me importa nada, me estaba yendo con una mano adelante y otra atrás, no tenía absolutamente nada garantizado chicos, nada pero yo tenía toda la fe del mundo, yo dije, esto lo voy a conseguir esto lo consigo, como que me llamo Bárbara Belén Miranda y les acabo de decir mi segundo nombre entonces nada me, me tomé el vuelo a Londres un fin de semana me fui um, no mentira no fue un fin de semana me fui un martes me fui un martes llego ahí que se yo al hostel papá pa, 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 me voy directo a Leicester Square que era donde estaba um, donde iba a pasar estaba donde iba a ocurrir la Van Premier de Barbie el día después a la noche el día siguiente perdón entonces me voy y veo cómo están preparando todo. Yo como, ay, por Dios, me muero, boludo. Estaba todo, chicos. Estaban preparando la red carpet, la pink carpet. Entonces como yo volviéndome loca, me encuentro, viste, a los de seguridad. Le empiezo a preguntar a los de seguridad. Una siempre tiene que tener, viste, el insight. Los de seguridad me dicen, efectivamente, si venís a las 8, te vamos a dar la wristband. Yo le digo, bueno, voy a venir temprano. Dice, no, no hace falta venir temprano. Ah, yo... Yo no soy tonta, o sea, yo, uno, soy argentina, dos, yo sé muy bien lo que está pasando con esta película, la gente está loca por esta película, la gente va a venir temprano y yo no voy a dejar, eh, no, no, voy a, no voy a confiarme, no me puedo confiar, vengo desde Buenos Aires por esto, o sea, no hay chance de que yo me confíe. De la nada empiezo a hablar con no es seguridad. Que nada, pegamos buena onda, yo le digo que me llamo Barbie, viste, empecé, yo no saben sé, cómo robé con mi nombre, o sea, este era el momento en donde yo iba a robar por completo con el hecho de que me llamo Bárbara, o sea, chicos, yo encima no le decía a la gente me llamo Bárbara, yo le decía a la gente me llamo Barbie, yo decía, imagínate que se enteran que me llamo Bárbara y no sé, pierdo todo el poder que tengo acá les juro que este era un pensamiento recurrente que yo tuve durante estos dos días y cuando le dije al de seguridad me llamo Barbie, él no lo podía creer porque, entiendan el contexto de esto en Estados Unidos, en realidad afuera en general, Estados Unidos, Inglaterra, cualquier lugar afuera no es normal que a las bárbaras les digan Barbie a las bárbaras les dicen o oh, Bárbara o oh, Barb o oh, Bar, no, o sea no, no existe el apodo Barbie es muy raro que les digan Barbie porque bárbara afuera es un nombre bastante de vieja o sea, yo cada vez que voy afuera y digo, tipo, me llamo Bárbara. La gente es como que se queda, tipo, uy, ese es nombre de vieja, ¿entendés? Ese es el nombre de mi abuela. Y obviamente a la gente grande no le dicen Barbie. Pero bueno, cuestión que yo empecé a robar con este nombre. Me encontré al de seguridad. Se llamaba Ashley. Ashley literalmente me salvó la vida. Ashley lo amamos con todo nuestro corazón. Ashley es parte del Cine de la Verse. Eh, y él me dice, yo le cuento, bueno, que amaba a Greta Gerwig, que viste todo, que, bueno, venía de Argentina, eh, no sé qué. Y él me dice, bueno, mira si vos mañana conseguís una wristband, yo te juro que me voy a encargar de conseguirte algo en la van Premier. Yo voy a hacer que, que la gente sepa que te llamas Barbie. Y yo como, no, no, no puedo, ¿entendés? Literalmente yo digo, Ashley, gracias, te quiero con todo mi corazón, ¿entendés? Pero bueno, Ashley me da un consejo y me dice, cae temprano, porque, y acaba algo muy importante, un punto muy importante de la historia. En los eventos de afuera, no solamente Europa, ...Londres, sino que esto también pasa en Estados Unidos... ...hay un tipo de gente... ...hay un como uno... Parece, ...es como, como una tribu urbana... ...es una tribu urbana... ...de gente que vive... ...de ir a estos eventos... ...no solamente eventos, sino a la salida de hoteles... ...o a la salida de, de charlas... ...o a la salida de algún lugar donde va a, salir, donde va a estar una, un, una celebridad... ...y ellos van a esos lugares... ...con fotos... Eh, y cosas que tienen que ver con esta celebridad para que se lo firmen. Y después ellos revenden esos autógrafos, esas cosas autografiadas. Esto es literalmente un trabajo que lo hace gente grande, lo hace gente de más 40. O sea, esto es realmente un job. O sea, hay gente que vive de esto, que vive de ir a las avant Premiers, que vive de ir a eventos con celebridades para únicamente hacer esto. O sea, no son fans, simplemente son gente que está trabajando de esto. Y son el peor tipo de gente, ¿ok? Yo me los he encontrado mucho cubriendo festivales, están afuera de las avant-premiers, o sea, de charlas que voy de la nada, también están afuera. Eh, y es gente que generalmente es bastante maleducada y te empuja. Siempre van a querer estar como en la valla, ¿no? Como porque quieren el autógrafo. Y realmente es como... Es, es una especie muy, muy rara. Chicos, les juro que es una especie muy rara y son como los primeros que están en la fila para todo. Entonces Ashley, el de seguridad, me dice... Vení temprano porque, mira, toda esa gente... Y era como un grupo de gente grande... Ya están acá. O sea, ya van a estar acá y se van a quedar a dormir toda la noche. Yo, ¿pero qué? Para que entiendan, es ilegal acampar... En Londres, tipo en las calles de Londres. Es ilegal. No pueden hacer, o sea, no se podría estar haciendo lo que están haciendo ahora acá en River. Las Swifties acampando para River, eso no. acampando para Taylor. No se puede hacer en Londres porque es ilegal. De repente te sacan, te desalojan. Entonces, nada, claramente ellos como que medio que tipo iban a quedarse a dormir, pero no es que se traían carpas ni nada, iban a estar deambulando por Leicester Square sin dormir sentados o lo que sea, pero no iban a dormir. Yo ahí dije, ¡ay, qué horror! La verdad que yo no estaba para quedarme a dormir tampoco. No, yo no voy a quedarme en lugar de dormir en la calle tampoco. Estamos en ese, a ese nivel. Pronto dije, bueno, voy a caer temprano. Voy a caer a las 4 de la mañana. Efectivamente, yo caigo a las 4 de la mañana. Yo a todo esto ya tenía preparado como... Yo me había preparado, eh, nada, carteles, todo... Me había preparado un outfit que también tengo... Bueno, ahora voy a hablar del outfit que, que me preparé para la Van Premier. Pero bueno, cuestión que yo me levanto a las 3, a eso de las 3 de la mañana. Me cambio todo, me puse un buzo oversize que me había comprado en Primark el día anterior porque todas las marcas tenían como collabs eh, con Barbie, como colecciones de Barbie. Entonces en Primark me compré un buzo gigante eh, el día anterior, súper, súper, súper abrigado de Barbie porque yo sabía que iba a pasar frío. En Londres no estaba haciendo la temperatura de Milán. Hacía más frío, imagínense, a la madrugada. O sea, realmente... Clima jodido. Me fui literalmente en pijama. Me fui a Leicester Square en pijama con mi buzo de Barbie, todo así. Me fui a sentar. Ya había gente ahí. Ya había 28 personas adelante mío a las 4 de la mañana. Imagínense. Y era muy importante el orden de llegada. ¿Por qué era importante? Porque cuando vos te dan las pulseras, te dan las pulseras con un número. No es que vos te dan las pulseras y te tenés que quedar todo el día ahí hasta la van premier como sería en Argentina, por ejemplo. No, ahí te, cada pulsera tiene un número, que es el orden de, la que te, de que te la dan, y vos ese número va a ser eh, va a ser el orden en el que vas a entrar a la Van Premier. Entonces vos, tipo, te dan la pulsera y te dicen, bueno, volvé acá a las 5 de la tarde, y a las 5 de la tarde puedes volver y vas a entrar en el orden de tu numerito. O sea, y eso lo respetan a rajatabla, chicos, porque si lo respetaron para esta Van Premier, les juro que lo van a, a respetar para todo. Y yo les digo, es un placer, es un placer, o sea, no haberme tenido que quedar todo el día ahí, a mí me cambió la vida. Porque imagínense que yo no había dormido, si me tenía que quedar todo el día, era un quilombo, o sea, yo me tenía que cambiar, tenía mi outfit, todo, o sea, no tenía sentido. Pero bueno, cuestión que, eh, nada, quilombo, llevo ahí, tenía 28 personas adelante todo bien, todo bien, todo bien. Me hago amiga, acá, acá, que qué sé yo. A las 6 de la mañana... Ya había más de 60 personas. Y de la nada... Llega un chabón... Que era uno de estas lacras de los autógrafos. Un chabón grande, chicas. O sea, un chabón más 50. Un chabón grande. Viene el señor... Y nosotros habíamos hecho como una lista con nuestros nombres y nuestro número en la fila. Así, tipo nada, estábamos todos ordenaditos y eso. Cosas que nada, pasan en una ciudad como Londres, Inglaterra, visto, todos ordenados, Cup of Tea. Yo no me sentía identificada. Yo era como, chicos, ¿cómo esto no es un descontrol, un caos? Bueno, ¿para qué lo dije? Agarra al señor y el señor estaba muy enojado porque le tocaba el puesto, ponerle que le tocaba el puesto número ciento y pico. El chabón no quería que le toque el puesto número ciento y pico, entonces agarró la lista y la rompió. Chicas, la rompió. Imagínense el caos que se desenvolvió en los ingleses en ese momento. O sea, chicas, yo les juro, fue el momento más ansioso serious que viví en mi vida. Me empecé a cagar de la risa, porque no me quedó otra. Me empecé a cagar de la risa, porque de la nada veo a todos los ingleses gritando: caos, salvajismo, tipo lo agarran al chabón, le dicen: What the fuck, what the shit. No, terrible. Yo no le podía creer. Yo no podía creer que estaba viendo ese momento. repente dije: no, no O sea, no puede ser que un hombre. Haya venido un hombre grande, haya venido y haya roto una lista porque le daba bronca estar en el puesto número 100 para la van premier de Barbie. O sea, esto era, era caótico, totalmente unserious. O sea, no, no tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido, pero lo único que me cagaba era reírme. Y yo decía, bueno, de alguna manera voy a conseguir la wristband. Las wristbands se iban a empezar a dar a las 8 de la mañana, chicos, a las 8. En ese momento se hizo descontrol, claramente ya no había tal fila porque la gente que estaba atrás aprovechó este descontrol y se puso adelante. Bueno, quilombo, 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 quilombo. A eso de las 7 cae la seguridad, cae Ashley, que la que yo me había hecho amiga el día anterior y al parecer Ashley era el jefe de seguridad. Chica, yo no tenía ni idea que era el jefe de seguridad y era él el que iba a dar las wristbands. Y ahí dije, esto es magia. Esto es magia. O sea, yo me hice amiga del chabón, del capo de todo esto. Y ahí Ashley me miró. Y me sonríe. Y yo dije, no lo puedo creer. Esto, esto me tenía que pasar a mí. Esto, me te... esto estaba destinado. Esto estaba destinado. Yo tengo que tener la wristband. Imagínense, ahí en la seguridad dice, por favor, pónganse en fila, si no, no vamos a dar wristbands. Qué sé yo, ta, 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 ta. Nadie la escuchaba. ¿Qué pasa? Tipo siete y media empieza a llegar la gente... Que claro, que flasheó, que podía caer a cualquier hora, que podía caer a las 8 y le iban a dar la Risban tranquilamente. Chicos, empieza a caer gente de cosplay, ¿ok? gente que se levantó, se fue a tomar el café, se tomó su tiempo para vestirse. Yo estaba en pijama, o sea, yo estaba en pijama. Chicos, ¿cómo te vas a venir de cosplay? No hay tiempo que perder. Igual me daba pena porque esa gente ya no iba a tener entrada. Ya había más de 400 personas a este punto. Ya había más de 400 personas y era todo un caos. Y la gente que caía, tipo, a las 7 y media de la mañana no entendía qué estaba pasando porque era como no entiendo, si yo pensé que tipo llegaba a las 8 y me iban a dar la wristband, no no mi cielo, no claramente que no bueno, voy a resumir esta parte empieza el momento en donde nos iban a dar las wristbands y ellos lo que hacían era ir a grupos de a 20 les lo llevaban al cine y la de Warner te daba la wristband con tu número bueno, ahí nos dicen, si sí, tienen que hacer una fila ya y yo, la única manera que tengo de explicar lo que pasó acá es diciendo que soy argentina si sos argentina, vas a saber lo que te estoy contando en este momento o sea, yo me pude colar en esa fila porque soy argentina, porque me crié en un país de que si no sabés colarte, si no sabes eh, ser un poco punga, no no se puede. O sea, no se puede. Vos tenés, que ten vos tenés que ser un poco vivo, un poco más vivo que los demás. Y bueno, yo fui más viva que los demás. ¿Qué quieren? Tipo Mis amigas que me hice en la fila estaban sorprendidas con mis skills. Me dijeron, pero ¿cómo hiciste eso? Fuiste muy silenciosa, fuiste como muy uh, uh, y yo como casa, lo tengo en la sangre, lo tengo en la sangre y lo tuve en la sangre. Efectivamente Ashley me vio todo este proceso, me sonrió me dijo ¿viste que ibas a entrar Barbie? Y yo como ¡Ah! no puedo, no puedo, no puedo. Me agarraron me agarraron en las primeras 20 y tuve la wristband número 6 y acá es donde todos ustedes paran el episodio y me aplaudan, me aplauden porque realmente yo lo di todo lo di absolutamente todo de la nada iba a ir a la van premier de Barbie, chicos, o sea, iba a ir a la van premier que esperé tanto tiempo o sea, entienden que esta era la confirmación de que se me iba a cumplir el sueño tipo, yo, yo lo había prometido o sea, un año antes había dicho voy a ir a la van premier de Barbie cueste lo que cueste, lo voy a conseguir y lo conseguí o sea, para mí es muy loco eso para mí es muy loco ese momento en donde en donde pude cumplir lo que les prometí, lo que me prometí a mí. Ese objetivo que había puesto, que era... O sea, chicos, asistir a la van premier de Barbie. ¿Entienden? Es la van premier, creo que, más esperada por todo el mundo. Era la película que estaba hablando todo el mundo. La, tipo, la película más importante del año, de la década de nuestra generación. La película que explotó todo. O sea... La pa una parte del Barbenheim ustedes entienden eso y yo estaba yendo yo iba a ir claramente yo ahí me, me puse a llorar mirando el London Eye no no entendía absolutamente nada fue uno de esos momentos en donde real me abracé a mí misma y me puse a llorar entre que tenía mucho sueño y entre que no podía creer lo que estaba pasando era como no 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 puede ser o sea no, no puede ser que esta sea mi vida no puede ser que esto se me haya cumplido no puede ser que este viaje sea real, que vi a mi artista favorita, que me cantó mi canción favorita y que ahora esté yendo a la van premier de la película que más esperé. O sea, película que va a dirigir, que dirigió mi directora favorita, la persona que vengo siguiendo desde los 18 años, ¿entienden? O sea, realmente para mí tipo significa absolutamente todo este momento, significa absolutamente todo para mi carrera, para, para todo. Y, y no sabía lo que iba a pasar. Yo no tenía ni puta idea de lo que iba a pasar. Yo no planeé nada. Yo no planeé nada de lo que iba a ser en la van Premier, ni nada por el estilo. Yo de ahí me fui al, al hostel a cambiarme. Y bueno, básicamente yo me disfracé. Me disfracé de, de Barbie periodista. Ese fue mi outfit para la van Premier. Todo mi outfit fue thrifteado. Todo fue vintage, excepto la remera de Barbie que me la compré en Primark y el micrófono que lo compré en una juguetería con mi sobrina, Uma, que me ayudó a encontrarlo. Y para mí, como todo el proceso de prepararme para la van Premier, fue, fue como vestirme como me vestía cuando era chica, cuando me ponía a jugar. Realmente fue fui ir a jugar. Yo le prometí a mis sobrinas antes de ir que yo estaba yendo a jugar. Yo no me puse presiones a mí misma como usualmente hago... Porque quería que este sea un momento para reconectar con mi yo de chiquita y recordarme por qué hago todo lo que hago y por qué... Quise ser periodista en un primer lugar, yo cuando empecé a querer ser periodista sin saber que lo estaba queriendo era cuando estaba practicando entrevistas sola en mi casa cuando era chiquita y era parte de un juego en donde yo como que veía YouTube y veía los, las entrevistas de mis artistas favoritos y es como que yo jugaba a entrevistarlos o jugaba a que me entrevisten y sin querer queriendo estaba jugando a ser periodista. Entonces yo quería como reconectar con eso, quería reconectar con ese juego, porque Barbie en sí es un juguete, Barbie es un juguete con el que yo jugaba cuando era chiquita, y esta es una historia de un juguete, y de, y de jugar, porque la película en sí está puesta como si fuese un juego de grandes, entonces nada, quise reconectar con ese, con ese lugar, con esa niña interior dentro mío, como barbarita Barbie, eh, y bueno, me vestí de periodista, me prometí a mí misma que no me lo iba a tomar en serio, que ni siquiera fue un micrófono, bueno, un micrófono verdadero, el que yo llevé de la nada. Yo estaba haciendo esas historias, tipo reportando, y ustedes diciéndome, Barbie, el micrófono no anda. Y no, obvio que no anda, chicas, hacer un micrófono de karaoke, trucho, de una juguetería. Yo estaba jugando, yo no fui ahí en serio ¿va? qué sé yo. No. Yo estaba jugando a ser Barbie periodista y me puse a reportar y jugué porque yo vivo jugando. Yo todo lo que hago es un juego. Entonces, nada, me puse a grabar, dije, ya está, estoy en la mano de Barbie, voy a hacer lo que se me cante, eh, puedo hacer lo que se me cante porque no estoy cubriendo para ningún medio, estoy cubriendo para el mío, entonces puedo hacerlo de la manera que se me cante de la manera que se me plazca y no saben la libertad que tenés con eso cuando sos periodista, tampoco estaba yendo como prensa, entonces tampoco tenía que quedar como uh, bien, como profesional porque cuando estás yendo como prensa hay ciertas reglas que tenés que cumplir, como no puedes estar en modo fan, y como estaba yendo como prensa, que me chupó realmente yo voy a estar ahí y voy a llorar si es necesario, ¿entendés? es como que este es mi momento, este es un momento para mí, para mí y se tenía que dar de esta manera y, y nada, y pude entrar y pude ir y de la nada estaba ahí adentro y fue todo un proceso muy loco porque de la nada estaba en la valla, o sea, yo los iba a ver, te, te estaba en una pink carpet, estaba en un evento de esta magnitud que nunca me había pasado. Yo nunca había estado en una alfombra roja como de afuera, ¿no? Lo máximo que había sido fue en México cuando fui a la van premier de The Birds of Prey, pero nunca había estado en una de Londres viste como todo era muy todo era muy perfecto la decoración de la nada había un host que empezó como nada a, a, a dar regalos le empezó tenía como literalmente tenía cinco bolsas de regalos y una de esas bolsas de regalos me la dio a mí porque me llamaba Barbie o sea esto es real y ahí es donde me vino el almohadón y me vino un almohadón de, de una b un llavero y un cepillo de pelo y, y bueno ya todo era mágico o sea yo ya yo ya no podía pedir más realmente yo no podía creer que esté viviendo ese momento y de la nada nada empezaron a llegar las personas Um, y empezó a llegar gente y, y es como que de la nada, no sé, estaba como en un, en un fever dream, estaba en un, en un fever dream que no entendía absolutamente nada. Y viene el momento de ella. Ay Dios, no, no. Voy a hablar de Margot. También me crucé, yo vi a Dualipa, vi a Sam Smith, vi a Nicole de Bridgerton, eh, bueno, vi a, a, a bastantes, a de Sex Education, vi a los dos chicos, bueno. Vi celebrities, qué sé yo, pero yo les quiero hablar de, de Margot. Voy a hablar del momento con Margot. Chicos, yo no sé cómo contar este momento. O sea, no, no, no sé cómo explicarlo. No sé cómo, cómo hablar de esto, porque realmente no tiene sentido, porque de la nada la gente viene y me dice, te felicito. Y yo como, yo ah, no sé qué decir, no sé qué decir, no sé, no sé qué decir. Porque um, yo no lo planeé, lo que pasó, realmente no lo planeé. Cuando estaba viniendo, dije, voy a hacer el High Barbie. O sea, dije voy a hacer el High Barbie, o sea, ya está, tengo que hacer el High Barbie, claramente. La verdad que ella es la celebridad más angelical del universo y es muy buena persona. Yo la entrevisté en enero de 2020 y ya sabía el tipo de persona que era. Yo ya sabía que era una dulce que se para con cada persona que conoce y le habla, pues tiene una conversación con ella. Es muy humana, es muy australiana. Yo tengo muchos amigos australianos. yo tengo muchas amigas australianas, muchas, porque es la mayor cantidad de gente que me encuentro cuando viajo en los hostels y eso y yo me hago amiga de mucha gente cuando, cuando viajo porque me encanta conocer gente eh, y, y la mayoría de ellas son australianas siempre, ¿por qué? porque me caen de 10 porque para mí las australianas tienen la mejor personalidad del mundo, son gente buena o sea, para mí tienen personalidad de sunshine de playa, o sea, viven en verano viven en verano y son un amor son realmente un amor y Margot robbie tiene la típica personalidad de australiana o sea, es una mina que que irradia no solamente belleza, sino que bondad y buena onda y chill. Y es, es una sweetheart, o sea, es la definición de sweetheart ella. Es una Sunshine Barbie. Y entonces nada, cuando yo la vi y, y le dije tipo que me llamo Barbie, ella me dijo tipo, no way, no sé qué. Y, y bueno, y ella nada, le, le dije que si podíamos hacer el High Barbie. me dijo, of course, no sé qué, lo hicimos. Y después de que lo hicimos, yo le muestro que yo había hecho un diario. Yo hice un diario en Canva, porque yo como era la Barbie periodista. Hice un diario falso de Barbie News con notas que literalmente escribí yo. Tipo, notas falsas de Barbie Land, Y se las mostré. Tipo, se las mostré. Y ella la, lo empezó a leer el diario, chicas. Lo empezó a leer. Y no lo podía creer. Me dice, tipo, ¿Did you write this? Y yo como, sí. Tipo, yes. Y no lo podía creer. Yo, tipo, that's amazing. No sé qué. Me dice, ¿Do you want me to sign this? Y yo tipo, le digo, Sí, dale. Y le digo, poné lo que quieras Y me escribió, hi Barbie Margot Ay no, no, chicos, esto es real, esto es real Lo tengo yo acá, el, el, el coso lo tengo que encuadrar y, y bueno, nada Y después también le dije Que estaba usando un video en Westwood Obviamente me di cuenta al toque que estaba usando un video en Westwood eh, Y no, me pareció hermoso O sea, me pareció hermoso que esté usando un video en Westwood En Londres eh, muy, muy a tono y, y le dije y me dijo, well, how, could I not, no, how could I not do it? Tipo, ¿cómo no iba no, a no, 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 no usar un Vivian Westwood? Y, y bueno, y nada, y ahí le hablé del vestido, tipo, hablamos ahí un poquito. Y, y bueno, después se fue. Y yo, como que, bueno, todo ese momento para mí fue un fever dream. Después vino Ryan, que básicamente nos chamullamos. Eh, dije, yo, como que no me quedé petrificada con sus ojos, eh, como le, nos sacamos una foto. Me agarró el celular, le dije gorgeous, él me tiró una cara de ¿eh? zarpada, ¿viste? Bueno, pasaron cosas con Ryan, pasaron cosas, chicos, pero importa, porque quiero hablar de lo de Margot, quiero hablar de este momento, porque ya voy 43 minutos y yo no quiero que todos mis episodios ahora, ahora más duren una hora porque me copo hablando y porque ustedes me dicen que pueden durar dos horas y me van a escuchar. No es la idea, no es la idea. Quiero que mis episodios duren un poquito menos de una hora, si puede ser. Así que, nada, eh, cuando yo subí el reel de Margot por así decirlo, tipo, subí la historia y el reel y qué sé yo. Ni en pedo pensé que se iba a transformar en lo que se transformó. Para los que no saben, eh, es un reel, el de High Barbie con Margot, es un reel que se me volvió extremadamente viral. Lo vio un montón, millones de personas, lo repostearon muchísimas páginas internacionales, de la nada me entrevistaron de The Times, de CNN. Es como que de la nada era un internet meme. Y y es como que para mí fue muy fuerte porque acá fue el momento en donde como que me subieron de la nada muchísimo los seguidores en Instagram, tipo pasé de tener 20.000 a tener ciento y pico en literal tres semanas y es una locura y realmente no lo planeé y me cambió mucho, como me cambió bastante la vida de alguna manera porque me surgieron oportunidades increíbles que al mismo tiempo me cuesta como aceptar y les voy a ser muy sincera y capaz que ustedes escuchen esto y digan, tipo, sos una desagradecida de mierda. Pero todo lo que viví, yo una vez se los dije, que es cuando vos vivís, cuando yo por lo menos vivo algo tan grande y tan fuerte y tan lindo o tan algo que soñé. Y capaz que ni siquiera lo soñé, pero es tipo algo tan grande que, que digo, tipo es un sueño que ni siquiera me animé a soñar, ¿no? Yo lo llamo así. No siempre es todo felicidad. Hay un poco de bajón en todo eso porque todo lo que sube baja y es como que a mí me pasó que después de la van premiere de Barbie quedé como en un estado de numb total mal, es como que no podía entender lo que me estaba pasando, me agobió mucho tipo todo lo que sucedió, la internet, ver mi cara en todos lados, tampoco es algo muy lindo, no es algo de lo que yo como que quería que pase tampoco, o sea, nunca hubiese querido que mi cara esté en absolutamente todos lados, tipo no 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 hago esto por eso claramente y me dio bastante ansiedad y también sentí mucho lo que se llama el síndrome impostor, dispostor, porque ¿qué pasa? yo de la nada tenía no sé, me subieron más de 80 mil seguidores en tres, semana, en tres semanas, y digo ¿me lo merezco esto? o sea, ¿yo qué hice para merecer esto? ¿grabar un video con Margot Robbie diciendo Hi Barbie? ¿entendés? y es como que me, me, me entraron esas dudas, y, y me empecé a sentir como esa ansiedad de decir, no me lo merezco esto no es real, son seguidores que salieron de la nada, ¿viste? como que a mí me pasa mucho eso, y yo sé que a un montón de gente le pasa, porque esto te puede pasar en cualquier rubro, o sea, de la nada te, te cae una oportunidad increíble, y decís tipo, che, pero ¿yo qué hice para merecer esto? O sea, ¿yo hago esto? O sea, ¿yo puedo estar con esta gente? Tipo, esto es muy grosso para mí, ¿no? Y me pasó, y me pasa hoy con las oportunidades que me caen. Yo por esto, de la nada, chicos, voy a planear viajes a Nueva York, o sea, me contactó una marca tan grande como Turismo City para... ...para pedirme, tipo... ...de que yo sea host en viajes a Nueva York... ...y que los organice yo... ...y no solamente a Nueva York... ...sino un montón de lugares más... ...y es como... ...algo muy grosso... ...muy grosso... ...que yo... Eh, ...repito, son sueños que ni siquiera me animé a soñar... ...porque eran tan grandes que era tipo... ...wow, sí, sí, dale, yo voy a hacer viajes a Nueva York... ...pero nunca en mi vida me imaginé que... que lo iba a poder hacer en serio... ...y es como que la nada me cayó esto... ...que dije, che, qué onda, o sea... ...esto es real, o sea, me está pasando a mí, Barbie... Barbie, Little Barbie, Little Podcaster Barbie eh, Ustedes entienden que esto es, esto es un proyecto que yo empecé en pandemia porque estaba aburrida y porque quería hablar eh, y se transformó en algo enorme o sea, de la nada estaba la Van premier de Barbie que obviamente yo no es que conseguí la Van premier de Barbie porque alguien me invitó fue porque me desperté a las 4 de la mañana y porque fui y porque soy viva y porque se dieron las cosas de la manera que se tenían que dar pero yo creo que hay magia en algo de eso desde que Taylor me cantó Kleene y ganamos en el mundial, yo estoy convencida que, hay, que existe la magia. Pero todo esto también me hizo creer que hay algo, o sea, algo tiene que haber. ¿Entendés? Porque es como. como yo de la nada terminé, tipo, saliendo de esa Van Premier, mirando al London Eye, mirando al Skyline de Londres, caminando por el Bridge y diciendo, tipo, ¿What is life right now? Porque cuando, cuando yo me fui de, de, de mi laburo, como de medio tradicional de cine a principios de 2020 después de entrevistar a Margot Robbie a mí me invadieron un montón de miedos de que decir de decir tipo no voy a tener ni en pedo la misma cantidad de oportunidades que tenía en este medio porque obviamente es mucho más fácil tener como trabajar para un medio y que ese medio te dé las oportunidades eh, para entrevistar gente, o para ir a eventos, o para cubrir festivales, o para cualquier cosa que tenga que ver con el rubro, ¿no? Cuando vos tenés un medio propio, las oportunidades no te las busca otro, las tenés, te las tenés que ganar vos. Tenés vos que mandar los mails, tenés vos que hacerte valer por, por vos misma, tenés que, que hacer todo lo que yo ya les dije. Y no es fácil, no es fácil, no hay oportunidades. Hay casi, hay poquísimas oportunidades, entonces obviamente que yo cuando de la nada me fui de, de ese medio y me, de la nada me estaba mandando sola con un podcast en medio de la pandemia dije, o sea, hubo un montón de momentos en donde me frustré y, y me sigo frustrando decir puta madre no puede ser, tipo, que no tengo oportunidades que no me surjan entrevistas, que qué sé yo y es como, no, 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 no no y de la nada pasó esto de la nada pasó esto y, y fue como, cómo puede ser cómo puede ser que esto lo logré yo lo logré yo estando acá y, y laburando y haciendo un montón de cosas que hago para conseguir todas las cosas que tengo porque nada, nada me lo regalan. Tipo, o sea, yo no tengo ningún tipo de contacto, nunca tuve ningún tipo de contacto en el mundo del cine ni nada por el estilo. Eh, y es como que, que la nada me pase esto fue como ¿qué? ¿qué? No, no tiene sentido, no tiene sentido y fue uno de esos momentos en donde me tuve que abrazar a mí misma decirme, lo conseguiste, porque al mismo tiempo yo misma me estaba diciendo, tipo, que no, no, como estaba medio disociando, estaba disociando con la situación, porque sentía como, como, esto no me puede estar pasando a mí, no tiene sentido, esto no, 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 no como que no lo, no lo entendía. Eh, y obviamente hoy que pasó más tiempo y todo se calmó, es como que ahora ahora lo empiezo como a entender y empiezo a entender que esto es algo, esto es parte de algo más grande y es lo que les estoy diciendo de todo el laburo que yo hice, de todo el contenido que creé y de que de alguna manera eso se puso allá afuera. Y, y la cantidad de gente que, que me vino a hablar, que me vino a mandar mensajitos, que ustedes me vinieron a decir, te lo mereces, no había nadie que, que se merezca estar ahí más que vos, sos la barba argentina, Tengo un montón de cosas que yo, chicos, yo no, no les puedo explicar que... Realmente me llena en el alma, me llena en el alma porque nada, nada de lo que conseguí lo hubiese conseguido sin ustedes. Porque si yo sigo haciendo esto es porque sé que hay alguien que me escucha del otro lado. Porque yo siempre digo, es mucho más fácil hacer las cosas y seguir haciendo las cosas cuando sabes que hay gente que te escucha, que hay gente que te lee, que hay gente que te ve. A mí no saben la satisfacción que me da saber que si yo tiro un episodio afuera, ahí afuera lo van a escuchar. Ustedes le van a, pre le van a, lo van a apretar pre y van a escuchar la hora que dura este episodio. ¿Entendés? Y me van a decir, Barbie, queremos más, queremos la, la versión de dos horas. ¿Entendés? Y es como que a mí yo no sé si algún día lo voy a entender o lo voy a ser consciente de esto no sé sí soy consciente pero no sé si algún día lo voy a poder asimilar porque no 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 sé tiene que ver con algo de que sea algo propio de que como como dice Greta de Barbie Barbie es algo Barbie es un juguete que hicimos los humanos no es una creación de, de Ruth Handler fue una creación de Ruth Handler para su hija y en sí, lo, todo lo que hace. Una película también es algo que hace un humano, que hacen un montón de seres humanos. Todo lo que tenemos en nuestra vida es algo que hacemos nosotros con nuestras manos o con nuestra creatividad. Entonces es como que Troll es algo que hice yo también. Es algo que hice yo, es mi creación, es mi Barbie. <risa> Se ponía a decir eso, pero es verdad, o sea, es mi. Estoy como. Yéndome por las ramas probablemente en este momento. Pero es, es mi creación. O sea, es lo que yo hice producto de un montón de cosas. Yo siempre les digo que es producto del aburrimiento y de la gana que tenía de hablar la pandemia. Pero es producto de mucho más. Producto de una Barbie que existió en ese momento, en abril de 2020, y necesitó, necesitó hacer esto porque necesitaba terapia. Necesitaba hacer terapia a través del cine y a través de, de, de hablar. Y lo hizo. Y hoy eso se transformó en otra cosa para esta Barbie. ¿Entendés? Entonces es como que... Es algo que, que es muy lindo para mí. Y, y bueno, y también el momento que yo viví en, en la van premier con Greta, que, que a pesar de que no me puse a sacar una foto con Greta, yo había hecho un cartelito que decía tipo «Thank you, Greta, for making movies». Y ella vio ese cartel y nos miramos y me dijo «Thank you». O sea, y fue como ese momento, literalmente fue como la última escena de Francesca. De ellas dos mirándose. O sea, fue eso. Y, y eso como... Que ella haya sido como la razón por la cual hice mi primer episodio, porque Frances Ha es mucho de Greta, o sea, a pesar de que no es una película que dirigió ella, es una película que protagoniza y que coescribió ella y tiene mucho su esencia, y Frances Ha no sería Frances Ha sin Greta, y fue la película con la que yo la descubrí, y, y no sé, fue todo muy full circle que haya sido con Margot, que yo haya entrevistado a Margot a Margot en el 2020, en enero de 2020, justo antes de, de irme a de ese laburo y crear CineTrola. Fue todo muy destinado, chicos. O sea, fue realmente fue muy destinado, fue muy mágico. Y yo no sé si con esto les quiero decir, luchen por sus sueños o esas cosas, porque creo que es mucho más que eso. Y no quiero ser Walt Disney, la verdad. Pero solamente les quiero decir que, que, que esto pasó y que y que yo no sé si algún día lo voy a, lo voy a creer o voy a asimilarlo. Y, crees, y, sé que, y sé que voy a seguir por mucho tiempo sintiendo el imposter syndrome, ¿no? Pero también es muy importante que uno siempre como que se apoye a sí mismo y, y tenga esos momentos en donde te abraces y te decís, che, me lo merezco, ¿sabes qué? Te lo mereces. Te lo mereces porque no es solamente que hiciste un video diciendo «Hi Barry con Margot Robbie, venís haciendo un laburo de la concha de la lora hace tres años y medio» venís hablando de esta película desde que Greta Gerwig lo dijo en una entrevista de 73 Questions de Vogue o sea, vivís de esto, hablas de esto, lo haces por pura pasión y te lo mereces y es algo que ustedes también tipo espero que se digan con sus respectivos trabajos y con sus respectivas pasiones porque de la nada nos surge una oportunidad o lo que sea y a veces hasta tanteamos dejarla ir o dejarla pasar porque no nos sentimos capaces de hacer esto créanme que yo a mí me pasó un montón de veces a mí un montón de veces no me sentí capaz de hacer algo cuando me propusieron algo y tantié la idea de no hacerlo, pero por suerte nunca dejé, nunca dejé que eso me detenga, o sea, siempre hice las cosas porque a pesar, y no quiere decir que no tenga miedo me lleno de miedo, o sea, ye, estoy llena de miedos estoy llena de ansiedad, estoy llena de dudas, estoy llena de todo, como todos nosotros, porque todos somos seres humanos, pero lo importante es no dejar que eso como te detenga no dejar que eso como que te te restrinja a hacer algo ¿no? Eh, y así es como así es como un día llegué a la van premier de Barbie. Se los dije en abril de 2022 cuando todo se me estaba cayendo encima y lo cumplí en julio de 2023 cuando todo se estaba acomodando. Porque así es la vida.